0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 30. Juli 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Global Mobility Partners Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICU-Net Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Heute hören wir hinein in den Luftraum über Mexiko-Stadt, dessen Fluglärm in den vergangenen Monaten für viele Bewohner zum Ärgernis geworden ist. Ein Betroffener ist Jürgen Bayer, mit dem ich in dieser Ausgabe spreche. Er sagt,
1: Unser Paradies hier im Südwesten, Südosten der Stadt ist zur Hölle geworden.
0: Wir blicken zurück auf ein außenpolitisches Statement von Präsident Andrés Manuel López Obrador und freuen uns darüber, dass ein Bauensemble der Franziskanermönche in Tlaxcala jetzt von der UNO zum Weltkulturerbe erklärt worden ist. Und Silvia Stiefermann gibt all jenen einen Tipp, die eine visionäre Idee zur Lösung globaler Probleme im Kopf haben. Aber sie müssen sich beeilen. Anmeldeschluss ist am morgigen Samstag. Auch wir müssen uns beeilen, denn wir haben viel vor in dieser Ausgabe, die sie auch dank der Unterstützung der folgenden Unternehmen erreicht. Klöme Klöme.com, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Kern Libers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Mexiko gedenkt in diesem Jahr des 500. Jubiläums der Einnahme von Tenochtitlan durch die Spanier. Ein Ereignis, das als Geburt der Nation gilt, nämlich als Beginn der Vermischung von indigenen Völkern und spanischen Eroberern zu einem Land der Mestizen. Zudem wird des 200. Jahrestages der Unabhängigkeit gedacht. Aus Anlass des doppelten Gedenkjahres hat Präsident López Obrador auch Daten in den Kalender gesetzt, die sonst wohl kaum Beachtung gefunden hätten, weil es keine runden Daten sind. So gab es am vergangenen Samstag im Chapultepec-Schloss eine Feierstunde, weil sich der Geburtstag von Simon Bolivar, dem südamerikanischen Unabhängigkeitskämpfer, zum 283. Mal jährte. Bei dem Festakt, an dem als Ehrengast die chilenische Schriftstellerin Isabel Allende teilnahm, skizzierte Mexikos Präsident außenpolitische Ideen, was bei dem passionierten Innenpolitiker López Obrador bekanntlich selten ist. In seiner Rede sagte er, die lange währende Einmischung der US-Regierungen in Lateinamerika müsse ein Ende haben. Jetzt sei der richtige Moment, um auf mehr Eigenständigkeit zu pochen, denn angesichts des zunehmenden chinesischen Einflusses in der Region wachse in den USA die Erkenntnis, dass es wichtig sei, die Länder Lateinamerikas als Verbündete an der Seite zu haben.
2: El crecimiento desmesurado de China ha fortalecido in Estados Unidos diein, que debemos de ser vistos como aliados y no como Vecinos distantes.
0: Dabei sei es auch im Eigeninteresse der lateinamerikanischen Länder, die Wirtschaftsmacht USA zu stärken und so dazu beizutragen, das Entstehen einer Hegemonialmacht im Pazifikraum, gemeint ist China, zu verhindern.
2: Es ist responsable.
0: Baue hingegen schien das Wirtschaft ihre globale Position weiter ungebremst aus, dann gerate das Gleichgewicht der Mächte aus der Balance, was zu einem militärischen Konflikt zwischen den USA und China um die Vormachtstellung führen könnte. Eine starke US-Wirtschaft diene also dem Frieden. Wichtig sei es, die Integration der lateinamerikanischen Staaten voranzubringen. Vorbild soll nach den Vorstellungen des Präsidenten die Europäische Union sein.
2: Die ist, bauen, die Europäische Union.
0: Während dies nach ferner Zukunft klingt, nannte López Obrador einen Schritt auf dem Weg dorthin, der schon zeitnah vollzogen werden solle. Die Organisation amerikanischer Staaten, OAS, müsse durch eine unabhängige Nachfolgeorganisation abgelöst werden, die von keiner Regierung kontrolliert werde. Der OAS warf der Präsident vor, ein Lakai Washingtons zu sein.
2: In diesem Sinne muss sich die oas der OAS-System für ein wirklich autonome Organismus, nicht lakai von niemandem.
0: Wenn Sie die gesamte knapp 30-minütige Rede nachverfolgen möchten, dann finden Sie den Link zum YouTube-Video auf mexikopodcast.info. Gleich nach der Rede von López Obrador trafen sich lateinamerikanische Außenminister, um die Integration voranzubringen. Zumindest in einem Punkt, nämlich der Luft- und Raumfahrt. Die Außenminister von Mexiko, Argentinien, Bolivien, Costa Rica, Ecuador und Paraguay verpflichteten sich auf eine lateinamerikanische Luft- und Raumfahrtallianz. Konkret soll das Projekt im September vorgestellt werden. Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard sagte, jedes Land sei bereits in irgendeiner Form mit dem Thema befasst, entweder als Technologieanbieter oder in der Forschung. Die Allianz werde dazu führen, die Anstrengungen zu multiplizieren. In seiner eben erwähnten Rede ging Mexikos Präsident López Obrador auch auf Kuba ein. Selbst wer dem kubanischen Regime kritisch gegenüberstehe, müsse doch die Unabhängigkeit bewundern, die sich das Land über Jahrzehnte gegenüber den USA bewahrt habe. López Obrador schlug vor, einen Preis der Würde an das kubanische Volk zu vergeben und die Insel zum Weltkulturerbe zu erklären.
2: Die es predominante en américa Solo existe un caso especial el de cuba el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia enfrentando políticamente a los estados unidos creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país el pueblo de cuba merece el premio de la dignidad y pienso
0: Entsandt hat Mexiko jetzt zwei Schiffe mit Hilfslieferungen nach Kuba. Neben Medikamenten und medizinischem Sauerstoff haben die Schiffe Nahrungsmittel und Kraftstoff an Bord. Die Unzufriedenheit über den Mangel auf der Insel hatte vor kurzem zu sozialen Unruhen geführt, die aber rasch von der Regierung in Havanna unter Kontrolle gebracht wurden. Präsident López Obrador äußerte sein Unverständnis über das fortbestehende US-Embargo gegen Kuba. Er sagte, jede Nation habe das Recht, souverän zu entscheiden, was sie auf die Insel liefere. Mit einer Reaktion aus Washington als Folge der Lieferung nach Kuba rechne er nicht, so López Obrador.
3: Über
1: den Wolken muss die Freiheit wohl
2: grenzenlos sein.
0: Ja, über den Wolken ist die Freiheit vielleicht grenzenlos. Am Boden dagegen sieht die Sache ganz anders aus. Und vor allem hört sie sich anders an. So wie im Garten von Jürgen Bayer. Hören Sie mal. Der Präsident des Hotelausstatters Latin Hotel wohnt in Las Aguilas im Südwesten von Mexiko-Stadt und leidet, wie viele andere Hauptstädte auch, unter den neuen Flugrouten, die seit einigen Monaten gelten. In der Vergangenheit folgten die Flugzeuge aus dem Norden kommend grob dem Periferico, bis sie etwa auf Höhe der Colonia del Valle in eine Linkskurve gingen und dann, dem Viaducto folgend, die Landebahn anflogen. Die neue Route hingegen holt weiter aus, sowohl in Richtung Westen als auch in Richtung Süden, sodass die Maschinen jetzt in bewohnten Stadtteilen für Lärm sorgen, über denen es vorher ruhig war. Darüber habe ich mit Jürgen Bayer gesprochen. Herr Bayer, herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast.
1: Besten Dank, Herr für die Gelegenheit, unseren Unmut Luft zu machen.
0: Viele Anwohner in Mexiko-Stadt klagen über Fluglärm, den es vorher in ihren Stadtteilen nicht gab. Was ist denn da los?
1: Seit dem 25.03., also vor vier Monaten, hat die Seneam SENIAM ist Servicios a la Navigation en el Espacio Aéreo Mexicano, auf Deutsch etwa Navigationsservice für den mexikanischen Luftraum, eine Routenänderung für ankommende und abfliegende Flugzeuge beschlossen. Vor diesem Datum waren etwa 650.000 Einwohner in unmittelbarer Flughafennähe betroffen. Heute kommen etwa 1,2 Millionen Einwohner dazu, in 100 Kolonias, äh, also Stadtbezirken, von Santa Fe, abfallend über Aguilas, Misquac, Coyocan bis zum Pedregal, die unter ständigen Flugzeuglärm leiden. Teilweise im Minutentakt überfliegen uns nunmehr Tag und Nacht in geringer Höhe Flugzeuge vom Süden, Osten und Westen kommend oder abfliegend mit einer ungeheuren Lärmbelastung Teilweise über 80 Dezibel. Man hat uns unsere Tages- und Nachtruhe geraubt. Der Lähm geht so weit, dass wenn sie am Wochenende im Garten sitzen, das Gespräch unterbrochen werden muss, wenn ein Flugzeug sie überfliegt. Es ist also wirklich furchtbar. Unser Paradies hier im Südwesten, Südosten der Stadt ist zur Hölle geworden.
0: Jetzt gibt es ja doch viele Menschen, die darunter leiden und die sich auch an die Regierung gewandt haben in unterschiedliche Form. Gibt es denn eine Bereitschaft seitens des zuständigen Verkehrsministeriums mit den Betroffenen zu reden?
1: Ja, wir haben bislang zwei Protestaktionen vor dem Büro der Senecam im Süden der Stadt durchgeführt. Das war vor den Wahlen. Und man wollte uns empfangen und hat also wirklich außerordentliche Bereitschaft gezeigt. Jetzt, nach den Wahlen, lehnen die Behörden die äh, Zusammenkunft ab. Erstmal sagten sie, dass aus Termingründen äh, keine hochrangigen Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Und jetzt sagt man uns, dass äh, einige Amparos im Laufen sind und äh, es keine Möglichkeit eines Gesprächs gibt. Ich möchte dazu sagen, dass, äh, glaube ich, acht Amparos eingereicht wurden, die dann gebündelt zu einem Gerichtshof gesandt wurden und dann vom selben Richter, der auch die äh, Santa Lucia Amparos abgelehnt hatte, äh, negativ abgefertigt wurden. Ich glaube, das sagt alles.
0: Gibt es denn Studien, die besagen, dass es überhaupt möglich ist, eine alternative Route zu wählen? Oder ist jetzt die neue Route alternativlos?
1: Wir sind hier alle natürlich keine Experten im Flugverkehr. Aber so wie es ausschaut, gibt es äh, durchwegs Alternativen, ohne diese enorme Lärmbelästigung eines äh, ganz großen Bevölkerungsanteils. Das müssen hier natürlich Experten sagen. Ich kann nur dazu äh, noch ausdrücken, dass. Dieser, dieses Flughafenprojekt Santa Lucia bis heute äh, keine offizielle Genehmigung der internationalen Flugbehörden und Flugsicherheitsbehörden äh, hat.
0: Sagt Jürgen Bayer, der allen Betroffenen, die ihren Unmut aktiv kanalisieren möchten, empfiehlt, in einer der Bürgerbewegungen mitzuwirken. Kontaktdaten haben wir für Sie auf mexikopodcast.info eingestellt. Eine kräftige Finanzspritze für die Nationalgarde hat Präsident Lopez Obrador angekündigt. 50 Milliarden Pesos soll die Guardia Nacional noch in diesem Jahr zusätzlich erhalten. Im Haushalt eingeplant waren bereits 35 Milliarden Pesos, sodass es insgesamt 85 Milliarden Pesos werden dürften, umgerechnet fast 3,6 Milliarden Euro. Das Geld sei nötig, um die Infrastruktur der Nationalgarde weiter auszubauen, sagte der Präsident. So sollen landesweit Wohnanlagen für die Soldaten und ihre Familien entstehen. Für Überraschung haben die Reisepläne des Präsidenten am heutigen Freitag und dem bevorstehenden Wochenende gesorgt. Er hat angekündigt, unter anderem nach Badiraguato im Bundesstaat Sinaloa zu reisen. Der Gemeinde, aus der der Kartellboss Joaquín Guzmán Loera stammt, der als El Chapo bekannt ist und in den USA eine lebenslängliche Haftstrafe verbüßt. Er wolle in Badiraguato und umliegenden Ortschaften Straßenbauprojekte begutachten, teilte Lopez Obrador mit. Es ist bereits die dritte Reise in seiner Amtszeit in die Gegend. Im letzten Jahr hatte er dabei auch die Mutter von Joaquin Guzman getroffen. Zunächst hatte es geheißen, die heutige Reise finde ohne Medienbegleitung statt, weil sich der Präsident am Wochenende aus der Öffentlichkeit zurückziehen wolle. Schließlich findet am Sonntag die Volksbefragung statt, bei der die Mexikaner über eine mögliche juristische Belangung der noch lebenden fünf Ex-Präsidenten des Landes entscheiden. Weil der Besuch in der Heimat des Chapo ganz ohne Öffentlichkeit aber doch für reichlich Misstrauen gesorgt hatte, soll nun zumindest zeitweise der Medientrost dabei sein. Wir werden in der nächsten Ausgabe über die Reise und natürlich den Ausgang der Volksbefragung berichten. Die Impfungen gegen das Covid-19-Virus gehen derweil unvermindert weiter. In mehreren Delegationen der Hauptstadt werden seit Beginn der Woche bereits die über 18-Jährigen geimpft. Zugleich steigt die Zahl der Infektionen. Allerdings, darauf weist der Staatssekretär López gatell hin, sind die Verläufe weitaus weniger ernst als zu Beginn der Pandemie.
3: Virus in gibt, gibt aber die Wahrscheinlichkeit dass die Menschen, die enfermig sind, schmerzen, oder sie brauchen eine oder noch besser, dass sie sterben, hat sehr ständig reduziert.
0: Nach seinen Angaben verlaufen derzeit 2% der Erkrankungen tödlich. Dies sei der niedrigste Wert in der mexikanischen Covid-Historie. Zu Beginn der Pandemie seien 22% der registrierten Patienten gestorben, sagte er jetzt. Unterdessen hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass Mitarbeiter, die den vollen Impfschutz gegen Covid-19 haben, zwei Wochen nach der Impfung wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. Dies gelte für Personen, die nicht zu einer der Covid-Risikogruppen gehören. Bisher wurden 61 Millionen Bürger mindestens einmal geimpft. 37 Millionen davon warten auf den zweiten Impftermin, 24 Millionen haben bereits den vollen Impfschutz. Spätestens seit dem Fall der Berliner Mauer wissen wir, dass fallende Mauern weitreichende Veränderungen mit sich bringen können. In Angedenk an den Mauerfall veranstalten verschiedene deutsche Organisationen einmal jährlich das internationale Falling Walls Lab, also Labor der fallenden Mauern, bei dem junge Menschen Ideen vorstellen, die das Zeug haben, die Welt zu verändern. Zunächst werden die nationalen Gewinner ermittelt, die am Ende in Berlin zusammenkommen. In diesem Jahr wird es COVID-bedingt eine Hybridveranstaltung geben. Gesprochen habe ich darüber mit Silvia Stiefermann. Sie betreut in Mexiko das Falling Walls Projekt beim Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD. Frau Stiefermann, erklären Sie doch einmal, was das Falling Walls Lab ist.
3: Sehr gerne. Also gemeinsam mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst hier in Mexiko-Stadt sind wir mit unseren Partnern von der Deutschen Botschaft, dem Goethe-Institut, im ähm, eurex ähm, slack und dem German Center auf der Suche nach der nächsten Generation von Visionären, sozusagen, die sich gemeinsam mit uns die Frage stellen, welche sind denn die nächsten Mauern, die wir, die wir zusammen niederreißen sollten? Das Falling Wall Slip ist sozusagen ein kleiner Wissenschaftswettbewerb, der weltweit in verschiedensten Ländern stattfindet und der bahnbrechende Ideen sucht, um die globalen ähm, Herausforderungen anzugehen. Gleichzeitig ist es auch ein Networking-Forum, also es geht vor allen Dingen auch um den Austausch, um gemeinsame ähm, Kreativität und es soll auch ein Sprungbrett sein, um interdisziplinär, wie gesagt, diese Probleme gemeinsam anzugehen.
0: Jetzt ist das ja schon die achte Ausgabe des Falling Walls Lab hier in Mexiko. Was für Projekte haben Sie denn persönlich in der Vergangenheit beeindruckt?
3: Ehrlich gesagt alles. Wir hatten bis jetzt immer das große Vergnügen, dass so vielfältige ähm, Projekte an unserem Falling Walls Lab teilgenommen haben. Wirklich, es ist ein Format, was offen ist für alle Disziplinen, sprich von Geisteswissenschaften über Ingenieurwissenschaften bis hin zu Umweltwissenschaften war wirklich ähm, alles dabei. Letztes Jahr fällt mir natürlich unser Gewinner Umberto Martinez ein, der mit seinem ähm, Vortrag zu Breaking the Wall of Unsustainable Agriculture ähm, in Berlin als Emerging Talent ausgezeichnet wurde und so eine gute Idee hatte, dass er dann auch in Berlin einen Preis abgestaut hat. Das hat uns natürlich ganz besonders gefreut.
0: Wenn uns jetzt jemand mit einer guten Idee zuhört, was kann der tun, um bei dieser Ausgabe der Falling Walls Lab noch dabei zu sein?
3: Sich noch bis zum 31. Juli ähm, bewerben unter Falling Walls Lab ähm, Apply, also den Link können wir gerne auch teilen. Einfach seine Idee eingeben, kurz ein paar Formalia beantworten, ist recht problemlos und dann, genau, dann sollte es klappen.
0: Den Link zur Webseite, auf der Sie Informationen und das Anmeldeformular finden, haben wir auf mexikopodcast.info eingestellt. Aber schnell müssen Sie sein, denn am morgigen Samstag endet schon die Einsendefrist. Auf die nächste Ausgabe des Falling War Lab weisen wir rechtzeitig hin. Versprochen. Tlaxcala ist der kleinste der mexikanischen Bundesstaaten, verfügt aber über einen großen Schatz. Das hat jetzt auch die UNO offiziell bestätigt. Das Ensemble aus Franziskanerkathedrale und Kloster im Herzen der Stadt Tlaxcala ist zum Weltkulturerbe ernannt worden. Im Jahr 1527 begannen Franziskanermönche mit dem Bau des Klosters und der Kathedrale Maria Himmelfahrt. Die Tlaskalteken unterstützten die spanischen Bauherren gerne. Sie waren ihnen freundlich gewogen, schließlich waren die Tlaskalteken Verbündete von Hernán Cortés im Eroberungskampf gegen die Azteken gewesen. Experten weisen auf eine Besonderheit des Baus hin, nämlich das nicht überdachte Atrium. Da die Tlaskalteken es nicht gewohnt waren, sich in überdachten, steinernen Gebäuden aufzuhalten, fand die Evangelisierung unter dem freien Himmel statt. Wenn Sie Tlaxcala besuchen und auf dem Weg eine Erfrischung einnehmen möchten, dann empfehle ich Ihnen ein paar Tunas. Die Saison der Kaktusfrüchte hat nämlich gerade ihren Höhepunkt erreicht. Die Ernte dauert von April bis November, aber ab Juli nimmt die Produktion kräftig zu. Tunas sind erfrischend und reich an Ballaststoffen, Mineralien und Antioxidanten. Also buen provecho! Starten Sie gut und gesund in den August. Ich freue mich auf Sie am nächsten Freitag. Bis dahin.